0: Já říkám, že člověk by se neměl nic odpírat, protože čím víc člověk odpírá, tím víc potom touží, mm-hmm, jo. Mm-hmm, jo. Že vlastně já si jako dám tu svíčku, když na ní mám chodné, ji samozřejmě každý den. A tak si v tom jako poňafrám a s ním to maso a s tím trochu toho, jako nesním ty čtyři knedlíky, s ním třeba dva. A říkám si, mám to, nebo si dám ten sachr, jo, dám si no, ten dort, no. ale nedám si to prostě sedmkrát v týdnu, dám si to třeba dvakrát. Mě tak jako by nešlo ani o to být fur na nějakých titulkách, já jsem fakt chtěla prachy. Já jsem s tím do toho šla. Lidi dělají největší chybu v tom, že třeba toho partnera se snaží furt předělávat k obrazu svému. A to je špatně, protože každý máme nějakou osobnost, každý se hlavně v tom vztahu vyvíjíme. Vlastně je to úplně jiný, než to bylo před těma 13 lety. Já jsem byla jiná, Karel byl jiný. A, a vlastně se tak nějak jako psychicky vyvíjíme oba dva a někam směřujeme, ale snažíme se to držet pokupě, mm-hmm. protože je to důležitý uh, pro mě nejvíc. Ta, ta rodina, ty děti, to, aby to fungovalo.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko. Mám tady holky Krajinovi. Aha, asi byste čekali sestry Krajinovi. Ne, tak, tak ne. Mám tady Simonu Krajnovou a její dvě holčičky, Angelu a Ašu. A teďka zrovna nejsou vidět, ale my vám je dáme do prostřihu. Hledaj šunku. <laughs> Vítejte Simono. Taky,
0: taky jsem ráda,
1: že děkuji za pozvání. Já teda musím říct, že jste mě hrozně milé překvapila, že jste přišla takhle jako i s holkama. To vy takhle chodíte vždycky? No, chodím,
0: protože pokaždé, když se snažím opustit byt bez nich, mm-hmm. samozřejmě zcela výjimečně, jenom když opravdu vím, že je někam nemůžu zít, tak oni, si vždycky, oni mají takovou psi tašku u dveří a do té se vždycky skočí a tak na mě koukají, že maminko, prosím tě. Neopouští nás. Takže pro mě je to velmi jasný, takový citlivý tvor. A prožívám to s nimi samozřejmě, takže se snažíme je jako brát všude sebou. A oni jsou už jako i zvyklé jako někde si sednout, lehnout a čekat. A jsou jo. velmi trpělivé, takže se naučili už trošku i ten náš rytmus. A tím, že jsou fakt malé a vlezou se do jedné taštičky, tak to není taková, takový problém. Samozřejmě, kdybych měla třeba dogu nebo nějakého jiného psa, tak by to asi byl větší problém. Ta je, se tak se do nějaká... taštičky nevejde, no. No, ale tak... <laughs> Takže to je takový docela praktický pejsek, společenský
1: hodný pejsek, pejsek. Já už jsem na začátku zmínila, že teď, když se řekne holky Krajnovy, tak hodně to zarezonuje, protože uh, vaše sestra se s vámi teď hodně objevuje. Ano. Já musím říct, že jste mě holky krajinově udělali velkou radost. Když jsem viděla uh, vaši novou reklamu, klidně tady můžu říct na klenoty. Ano. Protože mě se líbí, uh, vy jste rodinné šperky, naše šperky, naše klenoty. Ale ona to je pravda totiž. Jako jo? Uh, to je uh, tak hezky. Ne, ne, není, to, to je pravda. Takhle, nasazujete nám normálním svrtelnicem trošinku laťku dost vysoko. Ano. Takhle, chci vám říct jenom, Simono, babičce Boženy Němcové. V té době, když to Božena Němcová nebo když oni psala, taky bylo 1,50. No. Byla to paní, která vlastně byla nad hrobem a teď uh, vidíme, že 50. není žádnej věk, že to není nejenže nad hrobem, ale jako sexy ženská, já jsem za to hrozně ráda a moc vám gratuluju. Ježiš, děkuju, to je jako kompliment od ženy, vždycky
0: potěší o něco víc, než od muže ještě, takže jsem ráda, že to slyším a jenom musím říct, že teda... Není to jen tak, samozřejmě je to fakt jako dřina, jo, se tak, tak nějak jako to. udržet a jo. člověk nad sebou musí fakt jako, že makat, není to, není to fakt zadarmo, jak někteří ty lidi občas na těch sítích píší, že kdyby měli ty peníze a ty možnosti, tak by taky tak vypadaly, tak vždycky s tím úplně nesouhlasím, protože si myslím, že ten v prakticky zadarmo, a, takže k tomu peníze člověk nepotřebuje, spíš potřebuje faktu vůli a vlastně chuť něco dělat. Takže především o tom to je, si myslím. Běhala
1: jste vždycky, nebo je to tak jako taková libůstka teď? Hmm, no, takhle, já jsem
0: ten běh docela nesnášela ze začátku. Jo? No, štvalo mě to. Ale pak jsem zjistila, že vlastně, když se člověk nějak dostane z té komfortní zóny do té nekonfortní a udělá si ty té nekonfortní konfortní, tak je šťastnější, že vlastně já vás už dneska, i když vybíhám, tak po každé je to i pro mě drill a je to takový, jako že si říkám, zase musím jít. Ale pak, když už běžím, tak vlastně už uh, se mi spustí nějaký hormon štěstí, že si říkám, jo. Uh, je to dobře, že to dělám. A vlastně není to o těch druhých lidech, jak vždycky říkám, abyste něco dělala pro nikoho. Je to o tom především fakt začít jakoby, ty věci dělat sám pro sebe. Ten člověk by měl být, sám sebe by měl především dělat šťastným, aby mohl pak samozřejmě to štěstí předávat dál, tu lásku dál. Vždycky by měl, jakoby, začít u sebe a neříkat si, já to dělám pro partnera, nebo pro partnerku, nebo já nevím pro koho. Dělá to člověk pro sebe, jo? takže ten běh jakoby je takový sport, který mě nelimituje časově. Můžu ho dělat ráno, můžu ho dělat odpoledne, můžu ho dělat večer, nemusím na, n, se s nikým na ničem domlouvat, nemusím si platit fitko, nemusím nic jediný, co si musíš koupit, jsou dobré boty. A pak si vlastně pánem svého času i toho sportu, jo? že hmm. proto ten běh. A vlastně uh, já jsem začala už sportovat, když mi bylo takhle. Já jsem nikdy nesportovala, dělala, když jsem dělala aktivní modeling v Paříži, tak jsem se vždycky těm holkám smála. Vždycky Mara, vy ježišmaraví, musíte něco dělat, protože já jsem samozřejmě, když jsem byla fakt malá holka, hmm. tak jsem měla strašně extrémně rychlé spalování. A se nechlubím, to nebylo, to ne, nebylo vůbec nic tla... příjemného, protože mě... Doměrvaly ten rybí tuk a jezdila jsem do těch dokrmovaných míst. No,
1: a tam jste musela jíst. Věčte. A to bylo hrozné. No. Já
0: jsem ještě dlouho pak jako dýlovala s tím, že když mi přinesli rybu, tak se mi navalovalo. Já jsem fakt ryby nejela, nejedla třeba do svých čtyřiceti, jsem se nemohla na rybu podívat, jo. protože si pamatuju tu lžíci. Ještě víš, takovou tu starou. Jasně. Jak chodili za mnou, já jsem byla tak extrémně chudá, že jsem byla pod dohledem lékařů a furt mě vážili a měřili, jestli jako fakt mě dokrmovali. Takže já jsem vlastně, když mi bylo tak jsem odjela do té že já nevím, jsem měla 45 kilo a fakt jsem byla hubená a mohla jsem sníst cokoliv, jsem byla spalovna já jsem prostě všechno jako spálila okamžitě takže jsem neměla žádnou disciplínu no, a nic mě nenutilo měla. nic no, dělat to jo? Chápu. protože jako proč bych chodila do posilovny když jsem mohla koukat na televizi a spát se burgrama no, takže jsem tak jako si říkala ježiš, no a pak samozřejmě s tím přibývajícím věkem pak se mi narodilo první dítě a už se to tak jako začalo všecko měnit a jsem se tak jako říkala, asi budu muset začít něco dělat. A o to, to bylo jako pro mě těžší, protože ty holky, které vlastně ten režim museli tak nějak držet no. třeba od 20, tak věděli, jak mají se sebou pracovat, co mají jíst, jak mají cvičit. A já jsem byla úplně mimo, že jo. Já jsem byla prostě takový barbar, že jsem nevěděla. Teď jsem musela odložit ty hranolky s tou majonézou a začít něco dělat. Takže... Jo... No jasně, tak jsem začala tak jako pomalu si hrát s toho. prvně jsem začala dělat jogu, ta mě nebavila, pak jsem zjistila, že jsem hypermobilní, že vůbec nesmím jogu dělat. Tak jsem se různě, jakoby zkoušela jsem různé sporty, ale vždycky tam někdo u toho musel být a to Je. mě štvalo, protože já fakt jsem nejradši sama svým pánem. Uh-huh. Takže jsem za- začala hledat způsob, jak bych mohla vlastně... Uh, nějak se dostat fyzicky do kondice a ten běh byl jakoby ta první, na první dobrou mě začalo bavit tohle to právě z toho důvodu, mm. že jsem si mohla vyběhnout, když jsem chtěla, určovala jsem si svoje tempo, zastavím se, kdy chci, jsem sama se sebou a já někdy potřebuji prostě i tu hlavu mít jenom, jakoby ne, n- n- mám kolem sebe tolik lidí nonstop, že Pouštíte si chmělej. muziku
1: nebo podcasty, když běžíte? Pouštím jo. si
0: muziku, pouštím si muziku, a pouštím si hodně na hlás a podle mě už jsem
1: hlucha. Jo, jo, jo. jo no taky. jo, ale zase vypadáte takhle, no, co jste říkala. <laughs> Dobře, no, tak uh, jsem ráda, že aspoň takhle jsme si dokázali, že úplně normální smyslníci nejste, tím, že jste měla to rychlé spalování. Víte? No, to prostě každý nemá. No, na začátku, ale teď už jako Už je vidíte. to, pryč už,
0: jo, je to pryč. už je to pryč, už fakt jako musím, musím to vyběhat. Jo, už si nemůže dát jako Takhle Svíčkou z
1: 12. Dá si svíčkou se 6. Tak to čtyři, no, máš čtyři
0: a z toho s ním dva. Ale já si vždycky já říkám, že člověk by se neměl nic odpírat, protože čím víc se člověk odpírá, tím víc potom touží, mm-hmm, jo. jo. Že vlastně já si jako dám tu svíčku, když na ní mám chudný, samozřejmě každý den a tak si v tom jako poňafrám a s ním to maso a s tím trochu toho jako nesním ty čtyři knedlíky, s ním třeba dva a říkám si mám to, nebo si dám ten sachr, jo, dám si jo, ten dort, jo. Ale nedám si to prostě sedmkrát v týdnu, dám si to třeba dvakrát. No. A naučila jsem se tak nějak jako zdravě jíst, ale věci, které mi chutnají. Že salát nikdy nebude můj kamarád, ale jako sushi a takové věci, že si vybírá jídla, které nejsou tak jako
1: kalorické bomby, ale... Dobře, pojďme nesolit už moje rány, Simono, jo. Spatrý. já třeba salát jím hodně. Jo. <laughs> A je to na to je dět. právě, ale <laughs> to je blomý, Člověk musí být
0: šťastný, člověk musí být šťastný když žije.
1: Vy jste v 15. odešla do Paříže. Ano. No. Šok, kulturní no. předpokládám, veliký. Celosvětový. <laughs> tak bylo to... Těsně po revoluci, ne ještě?
0: Ne, já jsem odjela v 16 a to bylo těsně po. Bylo Přesný. to vlastně v roce 90, takže já už jsem jako šla s tím, že už jsme vstoupili do toho jsme velkého světa. A, ale byli ale jsme pořád jsme byli Přesný. ještě
1: hodně jako Vesnitě mimo. z nás byli hotoví, protože nás neznali. Že ano jo? a to bylo dobrý, to no. nám
0: přidalo jako... My jsme přijeli ty holky z východu dneska už, jako nejsou holky z východu. No. A tenkrát na nás koukali jako na vopičky úplně, že exotické. Ježiš, to jsou ty holky z Česka. A vždycky, když jsme přišli na ten casting a byly tam ty američanky a francouzské a nevím tak si přišla Češka. A oni na nás koukali, já si pamatuju, když, já jsem se nastěhovala tenkrát do bytu k Evě Herzigový, protože ona tam už byla půl roku přede mnou a trošku už měla průpravu a říká, ale pojď se nastěhovat ke mně, a ti to upáříš, trošku ukážu. A Vincent, vlastně majitel tenkrát agentury Madison, u které jsme vlastně začínali, tak si pamatuju, že se sedla ke stolu v kuchyni a on si sednul a říká: tak Simona, Ha? On ukázal mi, jako, dal mi talíř, na to mi dal tu mozzarelu, ty rajčata, já se to pamatuju. A takhle krájel tu mozzarelu a říkám, Evě, co to k... je za sír, to? to vůbec nějak nechutná. a říká, to musíš zalít olivovým olejem. Já říkám, olivový olej neznám. <laughs> jako, protože my jsme byli zvyklí prostě na chleba se škvarka máli. Mm. A teď on přišel a říká, otevřel tu lednici a říká, lednice svítí. Tam, ale nám doma taky svítě lednice, jože oni nás měli jako ukazoval nám barevnou televizi, tak jako tak špatně jsme na tom nebyli, ale oni nás měli úplně jako, že zaškatulkovaný je nám, ale i z toho důvodu, že jsme vlastně byli z toho východu, tak jsme dostávali i ty zakázky. Jasně že oni byli na nás vědaví a ty, hol- a ty prostě ty slovanský ksichty, my jsme tam zářili mezi těma holkama. Byla říct. jste
1: takovýto uh, dítě, který bylo strašně hodný, učilo se vzorná holčička. A anebo tam přišlo prostě číslo, který to tak jako v Paříži tady jsem. Tak co myslíte? No právě si myslím, že tu druhou, ale <laughs> No já jsem byla číslo,
0: to? ale samozřejmě mi trošku to sebevědomí a tu dravost no, no. srazila ta nejistota, protože najednou Úplně nový město, nový jazyk, lidi, kteří na mě mluvili především francouzsky, protože ti francouzi nejsou moc oh, oh. takhle. Já jsem měla základ angličtiny a ani tou jsem se neprokousala dobře, a teď na mě začaly mluvit francouzsky. A když něco říkáte špatně francouzsky, tak oni vás opraví anglicky. Oni řeknou radši vůbec nemluv, no. než se tu francouzštinu naučíš dobře. Takže já jsem si, já jsem měla i stres, si objednat croissant někde když jsem šla takhle do obchodu, protože jsem si to vždycky musela přečíst jako a nebyl internet, že jo? Nebyl, nebyly mobilní telefony a nebyla Wikipedia a nebyla Siri, který se zeptala, prostě my jsme do toho světa přišli úplně vyplesklí a já jsem vlastně, a mě trvalo půl roku, než jsem se naučila orientovat vůbec v mapě metra, jo?
1: Pařížský metro, to je no. prasopal, to vůbec nejde. No. Teď
0: mi dali tu mapu a teď no. mi dali adresu a tam běž a dali mi těch adres třeba 10. A já říkám, a to mám za jak dlouho udělat, toho jen za den. A říkám, a jak se tam dostanu? Já jsem neměla prachy na to, abych si vzala taxíka, mhm. protože to bych projezdila. Jsem dostala to rohlík se Šunkou a jednykrat si od mámy a řekla ahoj, měj se. Říkám tak jako a dostali jsme 500 franků, což já nevím, to je dva tisíce to tenkrát byly, jako na týden v Paříži to. Mm. <laughs> Tak člověk mm. přežil tak možná dvě hodiny. Takže my jsme dostali jako nějaký základ kapesný a teď nás hodili do jednoho bytu potom, jako že jsme se vždycky furt někam stěhovali. No a náš program bylo prostě dostat se na ty castingy, takže já jsem celý dny prostě projezdila v metru a... Chodila po takových těch čtvrtích, ono ty studia, totiž ty největší studia, kde vlastně jsou ty castingy a ty fotografové. Tam sídly, tak je to vždycky tak, jako to jsou ty okrajové části, protože tam je to levný. No ale okrajový, okrajová Avažský, čas, černožský. to bylo fakt něco, protože my s těma tenkýma nohama, s těma podpadkama, v těch sukničkách, s těma culíčkami, s těma těžkýma knihama, s těma fotkama, protože nic nebylo v digitální podobě, tak jsme to vláčeli a fakt ta kniha, ten book, jako pre, preze, ten prezentační book měl fakt uh, několik kilo a bylo to fakt jako oprus a my jsme se tam plantali po těch arabských čtvrtích a... Jako musím říct, že jsem ráda, že jsem to přežila Ještě, aha. a vůbec se divím, že jsem to přežila. No, to vlastně
1: si jako,
0: jako by Jakoby ty útoky, že mě mála znásilnili, těch bylo, těch bylo fakt dost, akorát já jsem taková drsná. Vy jste byla z toho Havířova zase. Ty já vás, jsem byla z toho Havířova, to, asi to je taky první, trošku bronx. No, právě.
1: <laughs> Ne, Já jako... se omlouvám, to město ale...
0: květu, jo, ale jako... Já si asi drsný
1: město, ne? Mně ne, to je to hezký město. Ale jo, to jo, ale tak tam Já, nechci, nechci žádný trašov... další
0: hejt. Je to hezký město. Ale nejsou tam, ale třesořitky, ne? Jako? Přesně tak. Jo, jsou tam
1: pořádný holky. Přesně. no. Hleďte, no právě... který dokážou tou knihou stát. Ano. Přežiju i v Paříži. Hleďte, ale za jak dlouho takhle ta vlastně modelka, která přijde z Čech, zjistila, že už je na nějaký úrovni, že už nemusí chodit na tolik castingu, že už dostává peníze na to, aby se třeba zaplatila taxík. No, ono to bylo tak, že vlastně
0: ta Paříž je nejtěžší. To je takový ten nejvyšší stupínek. Hmm. Ještě možná těžší než New York. New York je víc komerční, Paříž je velmi nebo byla v té době, kdy já jsem nastupovala do Paříže, tak byla velmi jako, že pff, oni jsou... Tam člověk musí mít fakt silnou knihu, by no. silný fotky, aby dostal zakázku. Takže oni většinou začínají tak, že tu holku naberou a pak vás pošlou třeba Španělsko, Belgie, no. abyste si jako, že to oťukala... Na takových těch slabších místech, kde vám třeba vybudujou nějaký hezký, nějakou hezkou pozici, uh-huh. co se týče v modelingu. Máte dobrý fotky, třeba máte belgický L a máte, já nevím, španělský uh-huh. Vogue. A než se dostanete do toho francouzského, uh-huh. tak musíte si projít těma uličkama, než se uh-huh. dostanete na tu hlavní třídu. Takže já to tak jako popisuju. Uh-huh. Takže já jsem měla tu Belgii a tam jsem začala fakt makat. Jo? Bylo to takové, že Belgie, Brusel... Strašná nuda, malý město, ale dali mě tam na dva měsíce, jsem si říkala, jsem tomu říkala na převýchovu. Pak jsem byla v Madridu dva měsíce a tak jsem si jako oťukala i tu práci, udělala jsem si silnější knihu a pak jsem se vrátila do, do té Paříže, takže to tak jako půl roku trvalo, než jsem se tak jako rozkoukala a pak jsem začala postupně už jako přidávat práce, už jsem nebyla tak zadlužená. Už jsem doka- dokázala ty peníze ty agentuře vrátit, který oni do vás samozřejmě investují. A trvalo to určitě dva roky, než jsem začala, jako, než jsem si pronajela svůj vlastní byt uh-huh. na krásný Avenue. Dokázala jsem si zaplatit ten byt, dokázala jsem si prostě uh, koupit své vlastní věci, aniž bych žádala agenturu o nějaký, jako peníze. Takže tak nějak ty dva roky to určitě trvalo, než jsem se dostala nějak na vlastní nohy a začala jsem a začala jsem fakt pracovat a už jsem nemusela tolik chodit na ty castingy, mm-hmm. že vlastně už tím, že máte tu silnou knihu a máte nějaký editoriály, ta agentura už to tam pošla a oni řeknou, ano, ona dělala tohle, 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 takže my ji chceme. Ale já jsem se víc jako soustředila na ten komerční trh, protože jsem chtěla vydělat peníze. Mm-hmm. Mně tak jako by nešlo ani o to být na nějakých titulkách, já jsem fakt chtěla prachy. Já jsem s tím do toho šla Ještě. a já jsem byla hodně komerční, takže i ti američani na mě hodně slyšeli. Jo. A já jsem dělala katalogy a plavkový, uh, prostě katalogy a jezdila jsem na krásné místa, byla jsem v nejkrásnějších lokacích a mě bylo líp prostě někde na kde jsem dostávala za den focení prostě x tisíc.
1: Ale to chápu. Jo a Do bylo věc, mi dobře a
0: oni mi říkali, ne nedělej prostě ty editoriály, které vlastně si dělala zadarmo, jenom abys měla tu prestiž. Já říkám, kašu na prestiž, já chci prostě dělat tyhle uh-huh. ty prachy, takže jsem se spíš soustředila na ten trh, kde ty peníze byly. Uh-huh. A bylo mi jedno, že mě říkají prostě komerční modelka. Já jsem byla spokojená, mm-hmm. já jsem měla na účtu svoje peníze, svoji nezávislost a svobodu a, a občas jsem to samozřejmě prohodila něčím prestižním, protože ta agentura na tom vždycky trvala, ale fakt jsem se soustředila spíš na ten trh, kde se vydělávaly ty peníze. Stihla jste se zabilovat? Baříš romantika? To tak ano je... a hrozně, já jsem tam... Prožila svoji fakt velkou první lásku. Francouze, Alexe jsem tam měla až sedm let, jsme spolu byli. No, ale byli jsme mladý oba dva. Já jsem měla fakt rozběhnutou kariéru a bylo to pro něj hrozně těžké. A vlastně mě vůbec ukočírovat, protože jsem fakt divoch. A potřebuju tu pozornost a furt jsem někde lítala, běhala. A on uh, byl z toho trošku nešťastný a chtěl mě pro sebe a pak už jako, že spekuloval, že budeme mít rodinu, ale jako rodinu, v ti třech letech, to jsem fakt nechtěla, protože mě bavilo cestovat a měla jsem pocit, že uh, je na všechno ještě brzo, ale byl to moc krásný vztah a moc úžasný člověk, který mě taky i posunul strašně i mentálně. Spoustu věcí mě naučil, spoustu věcí jsem se naučila já od jeho rodiny. A jsem za to strašně vděčná, za
1: ten vztah, který jsem tam měla. Takže vy budete mluvit hodně dobře francouzsky teda.
0: Tak jo. Tak vlastně, tak... nebudej
1: učitel. Ale... No ale vy jste v 19. šla na kamerovky, na kamaráda do deště dvě. Ano. Minulý rok ten film měl 30 roků výročí. Při, bláho, fakt. Jako pardon, Při. ale to nějak jako, nepřijde vám, že to uteklo? Hrozně že to jo? uteklo. Úplně mě to děsí, jak ten čas letí. No ale víte, co je jako... Hele, kamarád do deště jednička, naprostý kluťák, předpokládalo se, že dvojka se zadaří, ona se zadařila, myslím si, že i díky vám a mě hrozně překvapilo, že vlastně jste nebyla vybraná rovnou, že jste musela jet na kamerovky no. a vy jste nějak musela letět. A... Já jsem tenkrát byla v Bruselu zrovna na nějaký Aha. práci a přišel mi fax.
0: Víte, co je fax? No, to, to, to je dávno. No. Prostě
1: přišla zpráva. <tějí> přišla mi.
0: <tějí> přišla. Přišla mi zpráva, že dobrý den z agentury Čekoslovak. že Máme zájem vidět tuhle tu holku, že vlastně z Čekoslovaku poslali fotky. Oni chtěli holku, která je atraktivní. nejlépe modelku, která umí hrát. Což samozřejmě takových není.
1: Právě. Asi herečkek, které bylo... mějí hrát a vypadají modelky, jako modelky, tak ty skoro nejsou. A to je právě... <laughs> Já jsem ráda, že jste se nerozhodla, že bude to jenom herečko. Tomáš si měli jim práce. No a povídejte. <laughs> no nicméně, kamerovky. Zní to na Ne, ne, vážně, to
0: ne, vůbec tak nebyla, jsem vůbec to sebevědomí neměla, ale uh, přišla mi ta zpráva, že se mě pan režisér vybral uh, z fotek, že takovou holku by chtěl a že mě potřebuje vidět. A napsala mi Milada, hele Zlatičko, nikdo ti nebude platit letenku. Prostě buď chceš tu roli zkusit, není tam garance, že tě vezmou, a nebo ne. Tak jsem si za vlastní prachy koupila letenku, a říkám, jdu do toho, protože říkám, kamarád, deště, ta si děláte srandu, v tom musím hrát. To je prostě pro mě tenkrát Sagvan, Lukáš, prostě no, jsme no, na toču, měli slintali jsme. Simono, a
1: byla jste tým Sagwana nebo Lukáš, <laughs> předtím, než to jste se začala točit?
0: Taly. Jo. Já nevím, jako Lukáš byl takový ten nůňův no, no, a, a, no. a já jsem spíš jako na ty zlobivý. Typy. Jo, jo, tak. Takže tak samozřejmě,
1: protože jsem úplně byl <laughs> Jsem ne, to nevysáhne. To jsem nevysáhne. No, vy jste věděli, já se ohlíží Simon. vy jste si přeji peníze na tu letenku. Je že já jsem si myslela, že si půjčovala sakvaná, ještě počovala, jste si sakvaná. <laughs> ne, to bych si... Půjčovala. No, ne, to bylo
0: už na vlastní Prachy, jo. Já, jako měla jsem asi dluh, uh, ale chtěla jsem prostě letět jo. na ten kásník a ty tam, ty jsem přijela do no, té Prahy. No. A šla jsem na ten casting, jsem jako přišla do té místnosti a tam bylo takhle 300 holek, jako sedělo s tím scénářem a říkám: to si země Jakože no. Tohle nemůžu nikdy přestřelit, <laughs> že od nic neumím. Jako. <laughs> Takže jsem tam šla a říkám: Potřebuji získat čas. <laughs> jo, takhle. Protože mi dali ten scénář, no. řekli: Teď se to nauč, a za hodinu deš nastoupit. a já říkám: No, tak to v žádném případě. Takže jsem se hned jako rozhlídla, moje, moje dravá povaha, jsem se rozhlídla, kdo by mi s tím mohl pomoct a jediný, kdo byl v té místnosti, byl Sagvan. <laughs> tak jsem si ho vytipovala, protože my už máme historii, my už jsme měli historii se Sagvanem. On si mě totiž tři roky předtím vybral na videoklip. On točil ne, ne. videoklip, já nevím už, jak se to jmenovalo, Nevím, prostě nějaký klip. Já jsem tam valela v nějaké vaně a byli jsme tam modelky. On potřeboval si čtyři modelky a on si mě vybral na základě fotek taky. A já jsem se s ním už jakoby seznámila. On po mně trošku už výjížděl, ale já jsem si říkala, prosím tě, jsem pana a vůbec nic takového neexistuje. Takže jsem čeká, byla... mě
1: Paříž, se no,
0: mě. čeká mě Paříž. No, čeká mě Paříž. Ale on vůbec, byl, byl, jako říká, a on si mě pamatoval a říká, to, je, to seš ty a já jsem si ho trošku už vytipovala, že by mi s tím mohl pomoct, tak jsem na něho trošku hodila intriku, že jsem zamrkala a jde přesvědčit režisera, že bych se to jako naučila šlata, šla tam až na druhý den. Takže to tak bylo samozřejmě, ale jsem výhodu, že? že ne, 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 to ne, ne, to ne je taková chytí. intrikánka. trošku. <laughs> ale chytrá. No, ale naučila jsem se to pečlivě a přišla jsem připravená. No. I přesto byl režisér trošku jako v nervu, protože si říká, nehrečka, samozřejmě točilo se už za soukromý prachy, to už nejsou ty filmy, které. takže on jako říká, máme na to málo času a nemůžeme prostě jet jednu klapku 30krát, Je to tak, že musíš prostě tam přijít a dát to. A já samozřejmě, samozřejmě, že to dám, není problém, ale nevěděla jsem vůbec nic a byl to pro mě jako absolutní šok, když mi volal tenkrát dneska už nebo štík Vokřal, který byl úžasný scénárista, který vlastně celý tohleto připravoval se soukupem a já jsem ho úplně milovala. To byl úžasný hmm. člověk. A on mě protáhl Prahou a my jsme spolu o tom filmu mluvili. Měl strašně krásnou duši, strašně úžasný člověk. A on mi říká: Simčo, já musím toho režise, já musím toho Jardu prostě přesvědčit, že na to máš. A já od tebe potřebuji slyšet, že na to fakt máš, protože byl tam tlak, byl tam tlak, on si vybral ještě tři herečky, jako silné herečky, které to chtěli hrát. A teď stojíš mezi herečkami, ty holka prostě neznámá, nejseš herečka. A ten režisér se bojí tě do té role vzít, protože je to fakt důležité pro něj, aby. A já mě asi pamatuju, že mi bušilo srdce, mi vypadlo. A já jsem na něho tenkrát kokala a říkám: Jardo, já to dám prostě, a i když jsem vůbec nevěděla, jestli to dám. Ale toužila jsem prostě si to dokázat. Jasně. Tak mi nakonec volali, do, já jsem každý den z toho bruselovala, že tak co mám tu roli, nemám tu roli. A oni mi nevíme a pořád se tě pouštíme dokola a furt sedíme v tom studiu. A teď ten režisér říká: Ještě jednou mi to puste a teď říká: Já nevím. A furt se jako... A já říkám: Jardo sakra jako přesvědčoval, takže ze všech stran jsem tlačila. A my pak nakonec z vás Máš tu roli, prostě jdeš do toho. Takže jsem byla úplně v nervu, protože když jsem přišla pak samozřejmě na to natáčení, a teď jsem viděla ten, ten celý štáb, prostě ty kamery filmové. A ty tam stál ten Lukáš s tím sagvanem a všichni se tam jako něco se tam zkoušeli. A teď na mě ten režisér řekl: Simčo, pojď, pojď na plac a pojď nám to tady předvést. Tak jsem si myslela, že jsi, myslím, že ze mě nedostanou vůbec ani slovo. Že tréma mi úplně takhle mě přiškrtila. A jsem si říkal, ty, já to nedám. Ale naštěstí jsem tam měla toho Sagvana s tím Lukášem, který oba prostě věděli, že jsem součástí týmu. A že to nebylo taky, že teď ti ukážem. Já jsem jim nesmírně vděčná, protože mě podrželi. Vzali mě do toho a pomáhali mi. Prostě normálně mě vedli. A ten herec, když vás vede tak se to fakt všechno dá zvládnout. Takže jsem se tak jako nakonec uvolnila a vlastně to natáčení jsme prosmáli. Jako fakt to byl neskutečný zážitek se všema těma hercema, uh, s kterými jsem se tam potkala a jsem za ten zážitek nesmírně vděčná a jsem ráda, že toho ten <laughs> Jarda nikdy nelitoval, protože mě vlastně obsadil do dalších několika filmů, takže... Evidentně, a do, no. do, dokonce mi říká, simčověk, vykašli jste na modeling a začni, prostě máš, ty máš komediální talent, ty tu polohu máš, začni se tomu intenzivně věnovat. Ale já jsem měla rozjetou kariéru v Paříži, kdy mi šla i karta už i tam, že jsem začala fakt jako dělat práci, která, po které jsem toužila. A nebyla jsem ochotná se toho vzdát a sedět jako jednou, jedním zatkem na dvou židlích se úplně nedalo. Takže jsem tak jako si odbíhala něco natočit do Prahy, ale spíš fakt jsem se fokusovala na na tu Paříž a na tu práci a bylo to pro mě velmi složité pak jako to tak nějak jako ukočírovat, ale vždycky jsem se k tomu filmu vrátila. Protože je to taková moje láska. No. Já si musím přiznat, že
1: si vlastně neumím představit nikoho jiného v té dvojce, Jo. No, jako je... nějak mi tam <laughs> tak jako sedíte. Uh, tak to jsem ráda. Pardon, s proměnou jak prodal na hradci prostě jo, tam má být Simona. Jo. A jediné, co mě překvapilo a co jsem vůbec netušila, že vy jste se nedá Ano, a to taky spousta lidí řešilo, protože Ljuba Krbová ano.
0: mě musela předabovat, protože jsem měla strašně silný ostravský. Já to tam nepoznala. <laughs> no, strašně jim to vadilo, že. Asi, asi ano, protože dneska už jsem se trošku víc pražsky rozpovídala. <laughs> <Po těch asi. laughs> ale v Poldovi už se těle... mluvíte
1: normálně. Uh, já
0: nevím. jo? Já, já jsem nevím. Uh, um... Asi jo? Já bych řekla, že asi jo. Asi jo. Já, já jsem dlouho to nevím. Teď, ten teď, film... já, teď mě to zarazilo, ta otázka. Já se to vůbec nepamatuju, jestli ještě je dabovaný Polda nebo ne. Já se na to moc jako nedívám už, ale vím, že ten kamarád, tam se fakt řešil ten přízvuk, že a ona si myslím, že mi i pomohla tím jak intonuje a všechno, že to bylo fajn, že to udělala a lidi to vůbec nenapadlo tenkrát. No.
1: Ne, ne, vůbec. No. Bylo to pro mě teď, když jsem si vás načítala, tak to bylo pro mě velké překvapení, že bych to vlastně vůbec nepoznala. No a, a teď teda, jo, a teď, teď teda, jo, kdyby ano. jste se nám vrátila do Čech? Já jsem se vrátila do Čech uh, hmm, v
0: 33? Jo. A proč? Protože uh, jsem se rozešla s Alexem, nějak jsem tam tu kapitolu uzavřela. Na nějakou dobu jsem se odstěhovala do New Yorku, tam jsem pracovala a začala jsem mít spoustu zakázek v Česku. Začaly mi volat, začaly mi volat, začaly mě tak nějak obsazovat do různých věcí, rolí, seriálu. A já jsem si říkala, že bych potřebovala tak nějak zvolnit tempo. Pak do toho přišel Bořek a já jsem se vdala.
1: No jo, no. <laughs> a blbý manžel s To jasný. No, to bylo až moc nablízko. Bys... <laughs>
0: <laughs> Takže se to tak jo, jako všechno jo. zamotalo a já jsem se vlastně rozhodla, že už se
1: dopaří, že vracet nebudu, mm. že už nechci. Když se vrátím zpátky do těch 19.20, když jste točila toho kamaráda do deště, Simono, jaký je rozdíl mezi váma ve 20. a mezi váma teď? Je, je, jaká ta cesta byla? Čekala jste, kam dojdete, nebo jste si to představovala úplně jinak? No zrovna dneska, shodou okolností, jsem tak jela kolem toho kongresáku a viděla
0: jsem ten obrovský billboard, na kterém myslím a říkám, jakože v 50 fakt, jakože když jsem se na sebe dívala ve 20 jsem říkala, tak třeba do 30, kdybych mohla dělat modeling a kdyby mě to aspoň do 30 mohlo živit, tak bych byla strašně šťastná. Teď mě nikdy nenapadlo, že ještě v 50 budu někde vyset na bilbo. Kdyby mi to někdo řekl, tak se fakt začnu smát na hlas. Takže jsem vlastně vděčná, protože jsem fakt jako, uh, šťastná, že můžu jako v té práci pokračovat, že samozřejmě člověk musí dělat určitý jako, progresy a, a, a furt něco rozvíjet a vymýšlet. A Z velké části jsem strašně vděčná za svého muže, protože vlastně i díky němu jsem se dokázala dostat do jiné polohy, mhm. že Uh, jsem našla normálního chlapa, uh, s kterým můžu být i matkou. A vlastně on mě i nasměroval jinam i co se týče toho, tý, tý pracovní jako polohy. Takže mě tak nějak jako ukázal i jiné směry. Takže i díky němu vlastně mi prodloužil tak nějak jako tu životnost mojí, kterou jakoby té, té modelky a nevím, co jsem, herečky. Takže vlastně jsem vděčná za to, že, že, že jsem tam, kde jsem, po těch letech bych to nikdy nečekala, že to ještě může fungovat. A musím říct, že s tou padesátkou, když přišla, jsem to nechtěla ani slavit. Já jsem měla uh, fakt okázalou oslavu, připravenou, kterou jsem zrušila. <laughs> že jsem měla depresi a říkám, dejte mi radši džintonek, já se opiju doma. <laughs> Můžu to doma. Doma je nejlepší, aspoň nic to nestojí a... Oh. Neslavilo jste? Ne, jenom tak jako v kruhu vak nejbližších kamarádů mm. a zrušila jsem oslavu a říkala jsem si, co, co mě teď čeká, ale vůbec jsem nečekala. Já jsem vlastně napsala nějaký status na Instagram, že, že si začnu teď užívat života, že začnu fakt, jako, že se mi to změnilo v té hlavě, že v těch 20 jsem furt jako by měla pocit, že pořád potřebuju něco mm-hmm. dokázat. Mm-hmm. Teď jsem ve fázi, kdy se tak jako směju všemu, že si říkám, tyhle nic není vůbec podstatné, vůbec nic, že najednou si uvědomí, že, že fakt člověk by měl si ten život fakt užívat na plný pecky, A protože to je? to je to, že se normálně, že to mám na háku, co, co si kdo myslí, fakt si žiju podle svých mm. pravidel, A už se tak nehoním, za, strašně jo? jsem to řešila, co, kdo, kde, už se nehoním, už vlastně jako mám nějaké cíle, ale když to nevíde, tak se z toho nezblázním, už si víc užívám život, už, už víc si uvědomuji to, co je kolem mě, už si víc, se víc věnuju těm kamarádům a věcem, na který jsem nikdy neměla čas. Už nejsem tak sobecká, už nejsem tak jako, že, že furt jenom ta kariéra a ty prachy a to všechno, co jsem dělala. Jakože, už se tak neženu, už jsem tak jako zpomalila to tempo. A strašně si to užívám, takže to je ten rozdíl mezi tou Simonou předtím a tou Simonou teď, která fakt jakože si říkáš, že vlastně fakt tom, na tom světě jsou i důležitější věci, než jenom prostě furt běžet a, a za tím mamonem a za tím vším, aby už si nic nedokazuje. Já jsem třeba, my teď jsme předělávali byt a byli jsme nuceni všechny ty věci z toho bytu dát pryč, jako někam, aby se to no. zrekonstruovalo. A vlastně jsem zjistila, že už nebazíru tak na těch věcech, jako být obklopená tím vším a... Mít ještě větší auto a
1: vlastně mi to všechno. Ale ale to nezavádí boudrostí. Diogenes došel až do toho sodu, <laughs> že jo? Jako bacha na to. <laughs> Já jsem
0: úplně normálně šťastná, že, to je, že je venku hezky uh-huh. a že vůbec neřeším jako, ty věci předtím, jo, že je mi to tak nějak jako všechno jedno. Možná, možná je to nějaká fáze, ale. Nebo jsem se zbláznila. Ne, ale fakt, ne, ne, jako, ne, ne,
1: to zní úplně skvěle a. A, 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 jo, Vůbec jo.
0: netoužím po ničem, jenom po klidu, prostě tak nějak jako
1: dát si dobrou
0: vychlazenou flašku s kamarádkama na terase, hmm. bokecat si, dívat se na moje děti, jak rostou, že vlastně všecko ostatní už, mám, mám pocit, že už jsem všechno Všude byla, všechno nebyla. <laughs> další titulní stránka nebo další reklama, OK, why not? Ale jakože už mě to tak nějak no. jedno. A o to víc mám teď ty práce. Jasně.
1: <laughs> Vy máte velmi stabilní manželství. Nebo aspoň takhle zvenku to vypadá, Máme. že <laughs> se obracíme znova na Karla, který tady sedí. Uh, no ne, tak já, já jsem koukala, že vy jste spolu 14 let, jestli dobře počítám. Skoro. Ano. Skoro 14 Skoro. let, 13 ano. let manžele. Ano. Hele, te... jako je to dlouhá doba. Jo, zvlášť takhle v tom vztahu, co si budeme povídat. Ano. A předpokládám, že taky jako každý vztah prochází, tak jako jde to nahoru dolů. Jasně. Ale m- máte nějaký recept na to, aby to jako, tak jako vydrželo? Protože není to o tom, jak ta ženská je krásná. Dalo by se říct, Simona, prostě je krásná, tak možná. Ne, to, jí to je brubost, ži- Jasně,
0: samozřejmě, Karel by se mě nedržel, protože jsem krásná. Hmm. Myslím si to, že je to o tom, že na tom vztahu musí člověk pracovat. Je to normální práce, jako každá jiná. Uh, musí tam fungovat nějaká nějaká nějaký pravidla prostě musíte se vzájemně tak nějak respektovat a ctít uh-huh. myslím si, že uh, lidi dělají největší chybu v tom, že třeba toho partnera se snaží furt předělávat k obrazu svému a to je špatně protože každý máme nějakou osobnost každý se hlavně v tom vztahu vyvíjíme že vlastně je to úplně jiný, než to bylo před těma 13 lety, já jsem byla jiná Karel byl jiný a vlastně se tak nějak jako psychicky vyvíjíme oba dva a někam směřujeme, ale snažíme se to držet pokupě, mm-hmm. protože je to důležitý. Uh, pro mě nejvíc, ta, ta rodina, ty děti, to aby to fungovalo, každý máme nějaký nahoru dolů, up and downs, ale je to o tom, aby si ty lidi spolu hlavně mluvili, protože většinou to funguje tak, že když něco nefunguje, tak ta ženská nebo ten chlap se jde vypovídat někam jinam. Najde si kamaráda nebo kamarádku, který se svěřuje a a ty problémy rozebírá, ale my je rozebíráme spolu. My tak nějak jako fungujeme jako partneři, jako nejlepší kámoši, my si tak jako všechno říkáme spolu. A vy jste 24-7 spolu? Ne, úplně, ale máme by společný... Jste hodně spolu, že? Jsme hodně spolu, no. jako, ale nevadí nám ne? to. No, Kdyby nám to vadilo, tak... Ne, to je jasný, no to já obdivuju tohleto, tohle, to já bych jo. asi... Tak nějak jako fungujeme spolu, protože máme spolu biznis, ale Karel ne. má i svůj biznis, takže... Vlastně my se tak jako vídáme, když chceme a výdáme se hodně často, no. A řešíme spolu i práci, takže. Jo, jo.
1: Ale nějak nám to neskřípe. Hleďte, tak uh, všechny uh, nás samozřejmě zajímá, jak se staráte o sebe, kromě toho běhu, jo. Ano. Takhle, jo. Takže co si máme matlat, jako co, i injekce, jak to vidíte? Co, Víte co, já vám to
0: řeknu ve skratce. No, já jsem teďkom, už, už dva roky na tom pracuji, budu mít svoji linii beauty segment. Dělám ano. Ho, takže tam budou krémy, dekorativní kosmetika. Všechny věci, které já jsem nějak otestovala, které mi vyhovovaly. A fungujou vám. A fungují, Budu mít svoje. Budu mít Aha. svoje. Uh, jak vlastně na, 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 na plácání si, na obličej, tak dovnitř, všechno, výživové jako doplňky, takže všechno to připravuju a budu to mít pro svoje ženy, které no. mají o to zájem, no. protože jsem spoustu věcí testovala, radila se s různýma lékařem a fakt jsme to, fakt na tom pracuji intenzivně dva roky na, na vlastně vývoji jakoby mojí nové značky a tam všechno najdou. Odpověď Aha. na všechno, je to velmi jednoduché. Musíme čekat. No, ale už to bude, už to bude už to... brzy. Už to bude brzy, a ráda v to představím všem, kdo o to
1: bude mít zájem. No a poslední otázka. Vy jste známá tím, že nejdete uh, pro slovo daleko, je to taková jako, a nevím, jestli to je tím Havířovem, že jste jako. Tut, anebo jestli to je prostě tak jako charakter. Dokonce uh, tak nějak jako ta, to českoví, koho máte, nerada. Ano. <laughs> a víte, a to už je taková nuda. A to je spolská zajím... lidi, o kterých vůbec nemluvím. <laughs> Já si říkám, a a koho ta Simona Krajinová nemá ráda, ale jako uznává? Kdo je pro vás jako v tom Česku uh, osobnost, na kterou jste třeba i pyšná? Ať už je to umělec, nebo sportovec, nebo modelka. Máte někoho takovýho, nebo spisovatel? Já mám, víte co, uh, uh, takhle
0: konkretizovat úplně nechci. Mm-hmm. Já mám ráda lidi, který... Uh, Mají nějakou pokoru, nějakou, nějaký smysl pro humor. Vy jste skvělá. Vy máte Ty energii, hudíky. vy máte úžasnou energii a charisma. A já miluju takové lidi. Prostě je to jedno. Já si fakt neříkám, že tohle je slavný člověk nebo tohle je úspěšný člověk. Mě hrozně mile přikvapí kdokoliv, kdo přijde s obrovským úsměvem, kdo mi předá nějakou pozitivní energii. A to bychom si měli dávat. To fakt není žádný, že jsem se zbláznila, ale zjistila jsem, že vlastně se nejvíc a nejradši obklopu lidma, kteří jsou v pohodě, kteří prostě neřeší, nesoudí, smějou se a rozdávají tohle, co vy. Takže vy, vás mám ráda. Vás mám. A děkuju za tenhle úžasný rozhovor. Je mi s váma dobře. když tam nemám žádné
1: kafe. Jste já si to do napsat do Deníčku. Hele, moc děkuji.
0: Já děkuji, já děkuji Díky. za pozvání.
1: Sem na Krajinová.